buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Fast CPA and Consultants. Les presento a nuestro CPA, Fulton Abraham Sánchez. Bienvenido, Fulton. Muchas gracias, Ana. Si nos visitan por primera vez, hace unos meses empezamos esta serie, Tax Talks, donde ustedes nos envían sus preguntas por email, social media y nosotros las agrupamos. El tema de hoy es impuesto a la renta para el empleado por cuenta propia y nómina. ¿Estamos listas para empezar? Yes, adelante. Sí. La primera pregunta tenemos, ¿qué debo hacer a nivel impositivo si transfiero todo o parte del dinero de mi empresa a mi cuenta personal y uso esa cuenta para pagos personales y de la empresa? Eh, lo, lo mejor es que la persona no haga eso. El dueño de la empresa no puede mezclar el dinero de la empresa con los, el dinero personal eh, en este caso del dueño, por la simple razón de que a nivel contable, tanto a nivel contable como a nivel tributario, se requiere que haya una identificación exacta de los dineros que pertenecen a la empresa y los dineros que le pertenecen al, al individuo. Esa es la razón de fondo. Eh, además de eso, si, si existe esta mezcla de, de dineros personales con dineros de la empresa y existiera una y hubiese una demanda, si hubiera una demanda por parte de algún cliente de la empresa o un proveedor, no se, no se podría distinguir dónde empieza el dinero de la empresa, dónde termina el dinero de la empresa y dónde piensa el dinero personal. Entonces, en este caso, como no habría esa distinción, los fondos personales del individuo también entrarían dentro de la forma de compensación para cualquiera de estas demandas. Por eso lo primordial es tener las cuentas separadas. Inclusive si la persona no tiene una empresa y trabaja por cuenta propia haciendo proyectos o haciendo consultoría, es bueno que tenga una cuenta separada para tener la, la, todas las transacciones que de, que de los ingresos que recibe, los pagos que hace, de esa actividad separado de cualquier otra actividad que tenga eh, personal. Entonces es muy importante que no exista esta mezcla de dinero entre, la una, entre el dinero personal y el dinero de la compañía. Lo más aconsejable es que la persona se haga, eh, si quiere recibir un pago, que se haga una distribución, es decir, que se haga un cheque de la compañía y lo, y lo deposite, pero como una distribución. Esa es una. Pero más, más aconsejable, lo, lo mejor que la compañía puede hacer, la, el individuo puede hacer es sacarse una nómina. No importa si no, tiene, si no tiene compañía, puede decir, no, yo no tengo compañía, no es una nómina. No importa. El objetivo aquí es cumplir con las normas tributarias que exige la IRS. Y a toda persona que tiene una compañía, sea LLC o sea corporación, se le exige que tenga una nómina porque la compañía no puede trabajar por sí. Alguien tiene que trabajar para la compañía y con el objetivo que la compañía genere ingresos, a menos que sea una, una renta de propiedad, que sea compra una casa y la renta, y ahí no se necesita empleado. 
coge, toma el dinero y lo invierte en el mercado de valores y genera ingresos, ahí tampoco se necesita empleados, pero si hay un negocio activo de consultoría o de lo que sea y la persona necesita trabajar para generar ingresos, eso se llama una actividad y esa actividad obliga a la persona a tener por lo menos una nómina, aunque sea de él, y pagar mensualmente o trimestralmente los impuestos por anticipado al Departamento de Rentas Internas, al IRS aquí en los Estados Unidos. Por eso, no se recomienda, es prohibido mezclar el dinero de, las, de, las, de la compañía con el personal y si, y si la persona necesita hacerse pagos, que se agire un cheque y lo deposite en la compañía por lo que le corresponde. Pero eso, con eso no cumple las normas tributarias. Para cumplir la norma tributaria se necesita generar una nómina. Y con esa nómina realizar los pagos eh, mensuales o trimestrales que tengan con el Departamento de Rentas Internas. El objetivo de todo esto es que al final del año la persona, el autoempleado, no no tenga que pagar una cantidad grande de impuestos, porque al final del año se le acumula, no ve que no ha pagado en todo el año, se le acumula y después viene el problema de la deuda con el IRS porque no puedo pagar. Perfecto, listo. Segunda pregunta, ¿qué es el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia? Ok, en los Estados Unidos toda, todo empleado, toda compañía está obligada a pagar, a, a compartir los gastos de la seguridad social y el Medicare, que es el seguro de salud para la vejez, con el empleado. Entonces, el, el, el porcentaje de impuestos de la seguridad social y del Medicare, el, el Medicare, que es el seguro para, de salud para la vejez, es el 15.62%. El 15.62%, 15 sí. Ahora, de eso, la mitad la paga el empleado y la mitad la paga el empleador. Entonces, el empleador, cuando hace, cuando realiza su nómina y le paga al empleado, le retiene, lo primero que retiene es los impuestos a, los, a, lo, a la renta federal y luego el segundo, el primer renglón, el segundo renglón es el impuesto a la seguridad social, que en este caso para el empleador es 7, para el empleado es la mitad de 15.6, 7.65%. Y ese 7.65% está compuesto entre el 6.2, que es la seguridad social, y el, el 1.45, que es el seguro para la vejez, el seguro de salud para la vejez o el Medicare. La otra mitad de ese, ese 15.6, es decir, el otro 7.65, lo tiene que pagar el empleador. Para la persona que está autoempleada y que no tiene nómina, la obligación es todo el 15% lo debe pagar el, el autoempleado. La persona trabaja, trabajando independientemente tiene que pagar el total de eso. ¿Por qué? Porque al final, cuando la persona se retira, al final de la vida de trabajo de la persona, el, el, el seguro social en los Estados Unidos le va a pagar una, una, una pensión. Pero esa, y le va a dar también un seguro de salud para la vejez. Pero esa pensión, si la persona no ha pagado eh, año a año lo que debería pagar, la pensión va a ser muy reducida. Ese es el gran problema de, de, los, de los que trabajan por cuenta propia, que no tienen nómina, al no tener nómina, 
no hacen los pagos suficientes a la seguridad social y cuando se retiran tienen un problema de una renta o una, una, una eh, cuando se retiran tienen una pensión muy baja. Entonces tienen que seguir trabajando luego que se retiran. Ese es el problema de los que trabajan por cuenta propia y, y, y ese es uno de los grandes problemas, bueno, no tan grandes, un problema en, aquí en los Estados Unidos porque no se informa a la gente. Muchas, muchas veces el, trabajo, el que trabaja por cuenta propia cree que pagando lo mínimo eh, se siente mejor porque paga lo mínimo a la seguridad social y al Medicare. El problema es que pagar lo mínimo cuando se retira también le va a significar que reciba una pensión de retiro de lo mínimo, que no le va a permitir y va a tener que seguir trabajar a medio tiempo o trabajar a tiempo completo a pesar de que ya está retirado. Por eso mm. es, es muy importante que las personas se informen y tengan y sepan que lo más importante cuando se, re, para que, cuando se retiren, lo más importante es que ellas deben, deben pagar sus impuestos a la seguridad social sobre el total de sus ingresos, no sobre... El, no sobre la ganancia del, del negocio que tenía, sino sobre el total del, del salario que ellos recibirían, igual como que si estuvieran trabajando para otra compañía. Es lo mismo. Si yo trabajo por mi cuenta, yo debería tener una nómina igual a la que un empleador me pagaría si yo estuviera trabajando para esa persona. De esa manera, aunque me cueste un poco más, y por eso es el problema, porque cuesta el 15 punto, el, el 15 Y eso es lo que se llama el impuesto al trabajo por cuenta propia. El impuesto al trabajo por cuenta propia es ese 15 Y es un trabajo de cuenta propia porque como yo trabajo para mi cuenta, tengo que pagarlo todo. Tengo que pagar todo el 15.6 Tengo que pagar 15.2 pero tengo que pagarlo todo yo. Entonces, ese, ese impuesto al trabajo de la cuenta propia es lo que muchas personas eh, tratan de pagar lo mínimo, pero cuando se retiran, encuentran que no tienen el dinero, los fondos suficientes para poder recibir una pensión de retiro digna y tienen que seguir trabajando. Listo. Para la tercera pregunta tenemos, como empresario, ¿cuándo conviene declarar impuestos como trabajo por cuenta propia o utilizar nómina? Eh, es siempre conveniente utilizar una nómina por la sencilla razón de que se evitan los problemas al final del año de tener que pagar una gran cantidad de impuestos. Eso es, uh -huh. es hasta algo psicológico. Si yo veo que tengo que pagar eh, 100 por mes, 100, 100, 100, 100, es mucho, más fácil, es mucho más fácil de digerir emocionalmente. Diferente a que si al final del año yo tengo que pagar 12 mil dólares, es un cuentón. Perdón, 1.200 dólares es un cuentón. Entonces, en lugar de pagar 1.200 al final del año, yo voy a, a, a pagar mes a mes, 100, 100, 100, 100, o trimestral, 300, 300, 300. Y con eso voy a satisfacer la obligación de la IRS, voy a acumular para mi retiro, para mi, mi seguro de vejez, y voy a cumplir con, la, con las normas que la IRS requiere en términos tributarios, y me voy a ahorrar el problema de que al final del año, pueda que tenga una calamidad, no tenga para pagar los 1.200 dólares, y voy a deberle a la IRS que me va a cargar intereses y penalidades. Perfecto. Y la última pregunta tenemos. ¿A quién debo incluir en la nómina de mi empresa? Ah, esa es una buena pregunta. Me había olvidado de, de, de comentarles que el IRS requiere que cuando hay una empresa, eh, sea una LLC de dos o más personas, 
o una corporación y esta L, corporación o esta LLC tenga una actividad, es decir, que no sea de renta de casas ni de transacciones en el mercado de valores donde no, no se necesita una persona que esté activamente trabajando para generar ganancias porque yo compro el bien y, y el inquilino me paga la renta, yo no hago nada, o yo invierto en el mercado de valores y con las acciones que suben y los intereses que me pagan, yo no trabajo. Entonces, en esos casos no se necesita registrar un empleado en la compañía. En todos los demás casos donde la persona debe trabajar por cualquier razón y porque ese trabajo genera ingresos, el individuo debe incluirse en la compañía como tal a través de una nómina. Porque si el IRS ve que hay una actividad, es decir, que hay un individuo que trabaja, una compañía que produce ingresos y esa compañía no es de, no es de renta de bienes inmuebles y no es de inversiones en el mercado de valores, sino que tiene una actividad en, el, en la economía, en, en los negocios, y hace negocios a través de una actividad donde la persona tiene que trabajar y no hay nómina para esa persona, el IRS es lo más seguro que va a auditar a esa, a esa compañía. Y allí sí, todos a correr, porque si no tienen las, los respaldos, no solamente de la nómina, sino de todas las transacciones, el IRS no las va a aceptar y les va a hacer pagar más. Entonces, ¿a quién se debe incluir? Si hay una actividad y esta compañía sea una LLC de una persona, de dos personas o una corporación, al dueño de la compañía debe estar incluido en esa compañía, en esa nómina y pagar los impuestos al, al seguro, al, al impuesto al gobierno federal, el, el impuesto a la renta, el seguro social y el, y el seguro para la vejez, que es el Medicare. Y además de eso, si el, si el dueño de la compañía tiene empleados y estos empleados le responden y él supervisa y les dice lo que tienen que hacer y les supervisa el trabajo, él, él debe también incluir a los empleados en la nómina. Si no lo hace, está violando las leyes tributarias y las leyes federales, las leyes estatales y federales, porque... Las leyes federales, las leyes, estatales, las leyes de empleo estatal y las leyes de tributa, tributación federal requieren que toda persona que trabaja en relación de, dependen, en relación de eh, en, con dependencia hacia el empleador debe ser incluido en la nómina de la empresa. Aquí en los Estados Unidos muchas veces se confunde al, prove, al, al, al vendor, al proveedor, al, al, al suplidor, se lo confunde eh, eh, al, perdón, al empleado se lo confunde con un proveedor porque si recordemos la empresa ¿qué pasa cuando hay un empleado? la empresa debe pagar la mitad del 15% que es el seguro social y el impuesto y el seguro de la vejez que es el Medicare entonces muchas veces la empresa para ahorrarse ese 7.65% clasifica a los empleados como, como proveedores y al final del año no paga durante el año las, la seguridad social, ni el Medicare, el seguro para la vejez, ni tampoco les hacen ninguna retención para, los, para el impuesto federal, sino que les entrega un documento que es un 1099 y les dice yo te pagué esto, tú no eres mi empleado, tú eres mi proveedor. Entonces el empleado se encarga de pagar sus propios impuestos y ahí viene el problema. Ahora el empleado que, es, que, no es, que ha sido empleado, pero que está clasificado como un autoempleado, va a tratar de pagar lo mínimo 
porque el empleador no tomó su responsabilidad para pagar con el empleado la mitad del seguro social y del, y del seguro para la vejez, el seguro médico para la vejez, que le correspondía. Ahí es donde viene el problema, es una cadena. El, el autoempleado que, que no fue clasificado como empleado, sino como un proveedor y que ahora se autoemplea porque no tiene el patrocinio de su empleado, sino que se tiene que autoemplear ahora, a pesar de que trabaja en relación de dependencia, tiene un problema, y ese problema es que tiene que pagar el total del 15% del impuesto al trabajo, el impuesto al autoempleo. Y el, y el, emple, el autoempleado, como no quiere pagar todo ese 15%, va a hacer todo lo posible para pagar lo mínimo. Entonces, el, empleado se, el empleador se beneficia porque dejó de pagarle lo que por ley le correspondía, y el, empleador tiene, y el empleado tiene un problema ahora, porque tiene que pagar lo mínimo, porque él, él no quiere pagar lo que el empleador debió haber pagado. Entonces, es una cadena. El empleador no hace lo que le corresponde, pagar los impuestos a la nómina, <coughs> perdón, y el empleado tampoco lo hace. Y por ende, el que se perjudica es el empleado, porque cuando se retire no va a tener el dinero suficiente o no va a tener suficiente pensión Muchas veces no tienen suficiente pensión y tienen que seguir trabajando después de los 60 años, 65, 66, hasta que tengan, completen los años de pensión. Entonces, lo más aconsejable aquí es que cualquier empleador que no esté incluyendo a una persona que trabaja en relación de dependencia y le dice a ese empleado lo que tiene que hacer está violando las leyes estatales y las leyes tributarias federales. Y es posible que si los empleados... Eh, se dan cuenta de esto, pueden traer una demanda contra esa empresa y contra el empleador y el empleador va a tener que pagar todo. Además de eso, si el empleado tampoco se incluye en la nómina y no hay nómina, el IRS lo va a auditar y allí lo va a auditar por él y por todos los empleados que no ha pagado y va a, pagar, y va a tener que afrontar pagos de intereses, penalidades, impuestos y toda esa sinfonía Toda esa lista de cargos que el IRS le va a poner. Aquí en los Estados Unidos ocurre ese problema. Muchas uh -huh. veces se cree que porque yo, que yo puedo clasificar, que el empleador puede clasificar al empleado como a él le parezca. Y para ahorrarse un 15%, un 7.65%, que es la mitad del, del seguro social y del seguro para la vejez, médico para la vejez, el Medicare, los clasifica como un como un eh, proveedor y en base a eso le paga el total sin ninguna deducción. Eso crea un problema para el empleado. Y ese es el problema que tenemos del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, ese 15% que el empleador no resolvió. Entonces, no solamente debe incluirse él para evitar que lo auditen en la compañía si es el único empleado, además si tiene otros empleados que lo supervisa y en relación de, de una dependencia con el empleador, con el dueño de la empresa, también tiene que incluirlos, ponerlos en nómina y pagar los impuestos que se deban. Perfecto. Bueno, esas han sido todas las preguntas por hoy. Gracias, Fulton, por la información. Gracias a todos por acompañarnos. Si tienen preguntas, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, a nuestras redes sociales. En Facebook tenemos un grupo exclusivo. Abajo les vamos a dejar el link. Y recuerden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias, muchas gracias.